0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Februar-Folge der Reisewarnung. Und ich begrüße Barbara Brüstner bei mir. Schön, Sie zu sehen. Ach, freut mich auch, Frau Strauß. Wir reisen heute in ein Land, zu dem wohl jeder irgendwelche Bilder im Kopf hat. Allerdings dürften die sehr unterschiedlich sein, denn es geht nach Äthiopien. Und bevor ich erzähle, was mir dazu einfällt, frage ich doch einfach die Frau, die dort war. Was sind denn Ihre drei Begriffe, die Sie mitgebracht haben? Hm, von der Reise nach Äthiopien habe ich drei Begriffe mitgebracht. Das sind Volksgruppen, Friede, Fragezeichen. Okay. Volksgruppen gibt es 80, habe ich gelesen. Ja, mindestens wahrscheinlich, ja. Friede ist eine Geschichte, die es da manchmal auch gibt. Ja. Und der halt momentan leider nicht da ist. Und das Fragezeichen steht wahrscheinlich für? Das steht eigentlich für den Frieden. Denn als wir da waren, war, gab es nämlich den großen Hoffnungsträger für den Frieden. Und unser aller Hoffnung und einen Friedensnobelpreis gab es sogar. Und ja, jetzt haben sich die Dinge geändert. Mhm. Okay. Meine Bilder sind zum einen die aus den 80ern, die Hungerkatastrophe. Damals hat ja Karl-Heinz Böhm dort auch sein Hilfswerk gegründet. Und die Bilder von hungernden Kindern gingen damals um die Welt. Also wie gesagt, die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und dann das zweite Bild, das totale Gegenteil. Ich war kürzlich hier in München äthiopisch essen und das war großartig. Sogar mein Teenager hat begeistert zugeschlagen, ohne zu meckern, kommt selten vor. Das Lustige war, dass es sogar Grünkohl gab. Als Norddeutsche frage ich mich da allerdings, wie das geht, weil Grünkohl darf doch erst nach dem ersten Frost geerntet werden. Können Sie mir da irgendwie helfen? War das tatsächlich Grünkohl, oder? Also ich glaube schon, dass das Grünkohl war. Ich bin jetzt also weit weg von einer Grünkohlexpertin, würde ich jetzt mal zugeben. <lacht> da bin ich aber, eher dran. <lacht> aber auch ich habe in Äthiopien in der Tat Grünkohl bekommen. Das ist so. Und mir wurde gesagt, das sei eine... Eine Variante des Grünkohls. Anscheinend ah. gibt es nicht den Grünkohl aus nee, Norddeutschland nee, oder nee, da sonst woher. Sondern auch da gibt in es, Norddeutschland gibt es verschiedene Sorten, okay. also so ist das nicht. <lacht> Nein, aber in der Tat äh, wird natürlich dann anders zubereitet und ja, hat aber sehr gut geschmeckt. Den gibt es dann mit dem klassischen Ingera, diesem Fladen dort zu essen, mhm. mit dem den man quasi auch in Stücken abreißen kann. Genau. Und, das ist so ein ganz schwabbeliges Brot, so ein bisschen ja, fast wässerig, mit, ja, mit, also genau. sieht ein bisschen aus wie ein Schwamm, ne? Ja, das wird aus diesem äh, Mehl namens Teff gemacht und äh, hat so eine ganz besondere Konsistenz und schmeckt eben auch besonders. Also Und damit kann man eben auch gut diese Speisen greifen im Prinzip. Genau, damit kann man auf Messer und Gabel verzichten, weil man dann einfach ein Stückchen davon runterreißt quasi und in die verschiedenen Soßen oder Fleisch und oder eben den so Grünkohl dann eintunken lecker. kann. Ja, das ist was wirklich Besonderes. Also okay, Grünkohl muss vorher nicht frieren, weil frieren tut es da eher nicht. Also... Äthiopien hat ja auch Berge. Nee, aber aber so tief. Äh, ich glaube nicht, dass der Grünkohl, der in Äthiopien gegessen wird, gefroren haben muss. Das, das, das glaube das ich liegt nicht. Aber an der Sorte und nicht an der Temperatur. Wird. Wie gesagt, Grünkohlexpertentum.
0: <lacht> nein, naja. ich hatte jetzt auch eher nach
1: der Temperatur gefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> also unter Null Grad wird es wahrscheinlich nein, eher nicht. Obwohl nein, nein. es da echt hohe Berge gibt. Also ja. äh, Wir hören es gleich nochmal in den Länderinfos. Vier Viertausender. Ich war überrascht. Ähm, noch was kulinarisches. Der Kaffee kommt aus Äthiopien. Danke dafür. Ich meine, mein Leben wäre ein anderes ohne Kaffee. Da gibt es so richtige Kaffeezeremonien, habe ich gehört. Ja, das ist was Wunderschönes. Und die das Sie begegnet erlebt. eigentlich jedem Äthiopien-Reisenden auch. Und es ist ganz sicher, an einem Reisetag wird mal der Tag unterbrochen, dadurch, dass man einfach am Straßenrand anhält und sich dann auf niedrige Hocker setzt. Und dann kommt meistens eine, eine Dame, die eben dann anfängt, den Kaffee äh, vorzubereiten. Und wenn man die ganze Kaffeezeremonie dabei bleiben würde, wäre das auch eine Sache, für die, die man richtig viel Zeit mitbringen sollte. Aber das geht auch in Kürzer und der Kaffee schmeckt unglaublich gut. Also das kann ich bestätigen. Um nochmal auf Norddeutschland zu kommen und auf die Teezeremonie, ist es ähnlich lange dann, oder? Ja. Wie? ja, ja, ich denke schon. Haben Sie es mal so ganz mitgemacht? Wie lange wird das dann dauern? So ganz haben wir es ehrlicherweise äh, nicht mitgemacht. Sie ich waren hab, ja nicht zum Spaß da. Nein, nein, das leider nicht. Man kann das teilweise sehen. Wir haben unterschiedliche Stadien der Kaffeeherstellung genau. gesehen an unterschiedlichen Orten. Aber ich denke, wenn man da wirklich dabei sein wollte, zwei, drei Stunden kann das schon mal brauchen, bis, bis dann so ein Kännchen Kaffee fertig ist. Mhm. Und mal die Basics, ist es dann Prüttkaffee, also ist es dann Kaffeepulver, auf das Wasser gegossen wird, der sich dann setzt oder ist es gefiltert oder ist es espresso -Basis? Also wir hatten den Kaffee, der sich setzt. Mhm. Das Besondere ist, glaube ich, dieser ganz intensive, schöne Geschmack, der dann kommt. Man kann dann ein bisschen Zucker reinrühren, das ist manchmal so einem heißen Tag, wenn man eigentlich schon unterzuckert ist, auch ganz gut, um wieder weiterzumachen. Also ich habe sehr genossen. Okay, ich werde richtig neidisch. Ähm, ich habe gerade schon einmal von den Länderinfos gesprochen. Sollen wir uns die vielleicht einfach erstmal anhören? Sehr gerne. Äthiopien
0: liegt in Ostafrika und ist rund dreimal so groß wie Deutschland. Es gibt 112 Millionen Einwohner mit noch immer steigender Tendenz, auch wenn die Fertilitätsrate sinkt. Eine Folge des starken wirtschaftlichen Wachstums der letzten gut 15 Jahre. Die Hauptstadt Addis Abeba ist eine der größten Metropolen Afrikas mit einer modernen Infrastruktur. Die Bevölkerung besteht aus 80 Ethnien, rund 60% der Menschen sind Christen, die meisten von ihnen äthiopisch-orthodox. Äthiopien ist das einzige afrikanische Land, das immer unabhängig war, weil es sich in zwei schweren Kriegen erfolgreich gegen die Europäer gewehrt hat. Das Land gilt als Ursprungsland des modernen Menschen. Archäologische Funde haben das belegt. Es gibt hier neun UNESCO-Welterbestätten. Die Landschaft ist gebirgig und das Klima unterschiedlich, je nach Höhe der Berge. Vier der Berge sind mehr als 4000 Meter hoch. Äthiopien grenzt unter anderem an die Krisenländer Eritrea, Somalia und Südsudan. Deshalb gibt es viele Flüchtlingslager in den Grenzregionen. Politisch geprägt hat das Land unter anderem Kaiser Haile Selassie, der ab 1930 herrschte, bis 1974 nach einem Putsch eine Militärregierung und eine sozialistische Einparteienregierung dort die Macht übernahm. Der derzeitige Ministerpräsident Abiy Ahmed ist seit 2018 im Amt.
1: Ja, und über diesen Präsidenten müssen wir reden. Der hat nämlich 2019 den Friedensnobelpreis bekommen, weil er es geschafft hatte, Frieden mit Eritrea zu schaffen. Seit November 2020 ist das aber wieder vorbei. Was ist genau passiert? Ja, da ist eine ganze Menge passiert und das sind Dinge passiert, die sich so auch, glaube ich, niemand erwartet hätte. Also als wir im Februar 2018 nach Äthiopien gereist sind, da kamen wir eigentlich mitten ins Geschehen. Zwei Tage nach unserer Ankunft, damals zu dem Zeitpunkt im Osten Äthiopiens, in die, an die Grenze zu Somalia hin, ist der Vorgänger von Ministerpräsident Abiy Ahmed zurückgetreten. Begleitet war dieser Rücktritt von Straßensperren, von Demonstrationen. Das Internet war lahmgelegt, also es war wirklich Ausnahmezustand. und Sie mittendrin. Und wir waren mittendrin. Und wir waren untergebracht ähm, im Osten Äthiopiens bei den Kapuzinern. Und ich erinnere mich genau an dem Abend, als die Kapuzinermönche äh, in ihrem Wohnzimmer quasi saßen und im Fernsehen äh, voller Erstaunen und vielleicht auch Angst oder Erwartung oder wie auch immer voll, voller Emotionen, die man noch gar nicht so richtig einordnen konnte, mit angeschaut haben, was da passiert. Das war eigentlich der Anfang der, der großen Veränderungen, die nachher stattgefunden haben. Und über den Osten Äthiopiens werden wir ja noch später reden. Aber In der zweiten Folge in diesem Monat, genau. genau. aber wir reisten nämlich dann weiter in die Region Tigray, eben die Nordregion Äthiopiens, in der jetzt der Bürgerkrieg wütet. Und bei dieser Reise 2018 kamen wir eben in die Situation in der Abi Ahmed Ministerpräsident Abi Ahmed und das Land am Horn von Afrika zum Hoffnungsträger wurden und auch aus unserer Wahrnehmung. Das ist aus ein ganz junger Kerl auch ne? Ganz ein, jung für 41 einen, für einen Jahre. Das ist einfach für einen Regierungschef wirklich ja. jung und. Jung und nicht nur das, sondern eben zwei verschieden, aus zwei verschiedenen Ethnien gebürtig, also okay. der Vater Oromo und Muslim, die Mutter Amara und Christin beispielsweise, mhm. schon das stand für Versöhnung und überhaupt auch das, was der dann begonnen hat, stand für alles, was man sich im Westen und nicht nur im Westen, sondern eben auch in Äthiopien und in Afrika erhofft hatte. Der hat angefangen, das vorher repressive Regime eigentlich, dem eigentlich die Zähne zu ziehen. Der hat angefangen, Frauen auch mit in die Regierung mit einzubeziehen. Der hat vor allem hat der äh, im Juni... 2018 mit dem Nachbarland Eritrea Frieden geschlossen und das war ganz unglaublich. Denn dazu äh, genau, dazu äh, genau. macht man das dann mal eben so, Frieden schließen? Ja, das äh, schien vorher undenkbar, genau. weil ähm, Eritrea und Äthiopien eben 20 Jahre lang ein quasi kalter Krieg miteinander verbunden hatte. Und wir waren ja in diesem auf unserer Reportagereise genau in dem Gebiet, wo das sichtbar geworden war. Also wir haben das Gebiet bereist, wo man gesehen hat, wie ist es, in dieser Grenzzone zu sein zwischen zwei Ländern, zwischen denen Kalter Krieg herrscht. Da haben Sie auch wahnsinns Fotos mitgebracht, wo man wirklich zerschossene Häuser sieht und und da sah man, so halb eingefallene ja, ähm, Dörfer. Genau so war das. Das sah man, diesen diesen Grenzort, den wir besucht hatten, Salambessa hieß der sah man, dass die Häuser zerschossen waren. Auf beiden Seiten der Grenze standen eben auch Militärs stark aufgerüstet. Es war stark bewacht. Es gab ja zwischen Eritrea und Äthiopien 18 Grenzpunkte, an denen eben auch scharf geschossen wurde. Denn immer wieder kamen Flüchtlinge über die Grenze von Eritrea nach Äthiopien. Auf die schossen damals die eritreischen Grenzbeamten. Die hatten Anweisungen, also keinen rauszulassen. Keinen rauszulassen. Mhm. Und das war die Situation. Und ich erinnere mich sehr gut, als wir in diesem Ort Salambessa waren, haben wir eine alte Dame besucht in ihrem Haus mit ihren Töchtern. Die hatte vier Töchter. Also so alt war sie noch gar nicht. Die ging an die 60 zu, die haben wir da besucht. Und die hat uns damals erzählt, es ist ein Besuch, den werde ich nicht vergessen, es hat mich so tief beeindruckt eigentlich war die fast aggressiv von ihrer Art, uns das zu erzählen, was wohl dran lag. Klar, da waren auch schon mehrere Journalisten bei ihr. Mhm. Salambesa ist quasi als Ort, der an der Grenze lag, immer wieder so ein bisschen als Hat Basis. Hat man auch mal in den Nachrichten Hat gesagt, man gehört. Ich, ne? mhm. Es war so eine Basis der Berichterstattung. Und da waren öfter mal Besucher, die immer wieder die Geschichte hören wollten und wir waren halt in der Reihe dann 347, äh, 347. und so hörte sich halt auch ihre Antwort an. Die fauchte mich da quasi an, dass das doch ganz klar ist, Salam besser kennt doch mittlerweile schon die ganze Welt und hier wird sich doch nie und niemals was ändern. Das, es gibt einfach diesen kalten Krieg mit Äthiopien seit 20 Jahren und Sie sitzen hier in der Misere und aus diesem Ort gehen die jungen Leute ohnehin weg, wenn sie können. Und eigentlich gibt es wenig zu tun und sie sind auf Hilfe von außen angewiesen, aber sie wissen ja auch nicht, wo sie hingehen sollen. So war ein bisschen der Tenor. Und als ich dann wieder zu Hause war und mich an die Geschichte gesetzt hatte, hatte sich alles geändert. Die ganze Welt hat gejubelt über diesen Hoffnungsträger. Man dachte... Jetzt gibt es endlich die Möglichkeit, dass sich auch in diesem repressiven Eritrea etwas zum Positiven wendet. Und ich habe das aus der Perspektive heraus geschrieben, dass sie eben Unrecht hatte. Für die hat sich jetzt alles zum Guten gewandt. Also ich habe noch oft an sie zurückgedacht. Die Reportage Und hieß dann auch Endlich Frieden, oder? Endlich Frieden, ja. Mhm. Das war die Stimmung. Also dass das eben gelungen war, diesen kalten Krieg zu beenden, dass jetzt eine neue Zeit anbricht, ein Hoffnungsschimmer. Nur ähm. Ganz kurze Zwischenfrage, wie, scha wie schafft man das? Ich meine, man geht ja nicht einfach über. übrigens, das mit den 20 Jahren Bürgerkrieg vorher war ja. Blödsinn und äh, jetzt machen wir mal einen Friedensvertrag. Also warum konnte der das schaffen? Der konnte das machen, weil es eigentlich diesen Vorschlag auf einen Friedensvertrag schon gab. Den hatten die Vereinten Nationen eine ganze Zeit lang vorher ins Spiel gebracht. Allerdings war der eben von seinem politischen Vorgänger ausgebremst worden. Der war hm. eben schon mal dem äthiopischen Parlament auch vorgelegt worden und auch dort eigentlich für gut befunden worden, aber eben dann doch ausgebremst gebremst worden, mhm. aus bestimmten politischen Interessen heraus. Ah, okay. Und da hatte der Abi Ahmed eigentlich die Chance mit einer Sache, die bereits vorbereitet war, zu seinem Pendant in äh, Eritrea, Eritrea hinüberzufahren und die Bilder sind mir auch noch im Kopf, die es da gab und das war wirklich... Das ein, haben Sie ja alles im Fernsehen dann gesehen, oder? Das haben wir dann natürlich mitverfolgt. Ich habe mir das ganz genau schon als ich wieder mhm. zu Hause war, weil da hat sich da sehr fiebert genau... fiebert man dann mit? Ja, da fiebert man mit, denn das war ja die Gegend, die wir bereist ja, hatten. Genau. Und das war ja auch eine Gegend, die schon damals, jetzt ist es natürlich ganz anders, aber die, die war ja nicht leicht bereisbar. Also es war schon immer eine schwierige Gegend, logisch. Mhm. Grenzgebiet, wo argusäugig geschaut wird, was passiert da. Und darum ist mir das auch so, obwohl es jetzt doch ein paar Jahre her ist, so ganz genau in Erinnerung geblieben. Mhm. Ja und leider hat sich das Ganze ja überhaupt nicht zum Guten gewandt. Sondern, ähm, ja, wie wir jetzt alle wissen und aus den Nachrichten ständig mitbekommen zu einem schrecklichen Krieg in der Region. Aber da ja. sind jetzt irgendwie die, die Parteien andere, oder? Also mit Eritrea gibt es noch immer diesen Friedensschuss, aber ja, ja, es ist ein Bürgerkrieg. Darin zeigt sich eigentlich ein bisschen die, die komplizierte Geschichte auch dieses Vielvölkerstaats Äthiopiens. Also Äthiopien hat ja, Sie haben es ja vorher auch gesagt, etwa 80 Ethnien und es hat 110 Millionen Menschen. Und Äthiopien ist ein Land, das in den vergangenen 15 Jahren, vielleicht 10, 15 Jahren einen enormen Boom erlebt hat. Also die Wirtschaft ist gewachsen. Es ist wirklich aufwärts gegangen für dieses Land. Es ist ja ein riesiges Land mit auch enormen Reichtümern. Ein riesiges Land in einer auch fragilen Region. So und äh, jetzt geht es natürlich darum, wer ist an den wichtigen Machtstellen. Wer hat den Zugang zu den Ressourcen? Wer kann politische Entscheidungen treffen? Und es waren über Jahrzehnte sehr, sehr stark die Tigriner. Also... Die Bevölkerungsgruppe, die eine, Ethnie die, sind. Eine, eine Ethnie, die eben gerade diesen Norden, diese Nordregion mhm. ursprünglich äh, bewohnt, Äthiopiens und die waren über Jahrzehnte an der Macht und darum zu dem Zeitpunkt, als wir eben kamen da im Februar, darum gab es ja Ausnahmezustand und Demonstrationen, weil eben viele andere Bevölkerungsgruppen nicht mhm. einverstanden waren, die haben gesagt, wir sind ein reiches Land, wir sind aufwärtsstrebend, gebt uns unseren Teil und gebt uns unsere Chancen. Und dann kam eben dieser neue junge Ministerpräsident und es kamen diese Hoffnungen und er hat ja auch versprochen, er hat sich in Oslo, als er den Friedensnobelpreis äh, bekommen hat, hat er sich für Frieden ausgesprochen. Er sagte wortwörtlich, Frieden ist eine Herzensangelegenheit, also die Welt, Äthiopien und die Welt haben geglaubt, das geht in diese Richtung. Jetzt ist es sehr, sehr schwierig zu beurteilen, warum das nicht gut gegangen ist. Es gab natürlich dann diese Unabhängigkeitsbestrebungen eben in der Nordregion von den Menschen, die auch Macht verloren haben, die auch sehr viel auch im Ausland sind. Es gab auch abgelehnte Angebote zum Dialog, zu Friedensbemühungen, wie auch immer. Es ist sicherlich sehr schwer und da müsste man, da gibt es auch sehr das unterschiedliche Stimmen. würde den Stimmen. Rahmen einer Reisewarnung sprengen. Ja, und äh, ich bin die Letzte, die mir anmaßen würde zu wissen, wie das gekommen mhm. ist. Aber was wir verfolgt haben ist, es ist... Daraus ein kriegerischer Konflikt, jetzt ein Bürgerkrieg entstanden, der entsetzlich ist, weil es um Millionen Menschen geht, um Zivilisten, um Frauen, Männer, Kinder, die jetzt einfach hungern, die keine medizinische Versorgung haben, die Binnenvertriebene sind, also die innerhalb des Landes Sicherheit suchen müssen. Sie können sich vorstellen, es, Krieg ist ist eigentlich der entsetzlichst mögliche Status, der eingetreten ist. Und das ist äh, die Wende, die unglücklicherweise das Ganze genommen hat. Und momentan ist eben noch nicht abzusehen, ob sich die beteiligten Gruppen an den Verhandlungstisch setzen und ob die versuchen, eine Lösung zu finden. Momentan geht es ja noch darum, wie können Nahrungsmittel, wie können mhm. Hilfsgüter, wie kann Medizin äh, in das äh, Gebiet kommen, also es ist wirklich eine humanitäre Katastrophe und ähm, tut mir unendlich leid. Sie sagten gerade, wie können Hilfsgüter da reinkommen? Wie wie kann dieses, wie kann jenes? Das ist ja überhaupt keine Verhandlung zwischen den Parteien. Das sind ja Verhandlungen wahrscheinlich mit ja, Hilfswerken oder mit. Da gibt's natürlich die großen, wenn man nur dran denkt, die Welthungerhilfe und andere Organisationen, die normalerweise auch Zugang haben. Auch in solchen Konflikten. Tigray war einfach abgeschottet, da war kein Zugang möglich. Es kamen ja auch wenig Nachrichten anfangs raus. Jetzt hat sich die Lage geändert. Es wird klarer, was passiert. Es ist von Massa kann auf beiden Seiten der Konfliktparteien die Rede, was entsetzlich ist, aber ehrlich gesagt einen auch nicht überrascht, denn Krieg ist der denkbar schlimmste Zustand. Mhm. Und in diesem Sinne hat sich ja auch die Äthiopische Bischofskonferenz immer wieder zu Wort gemeldet und auch andere Gruppen drängen darauf, dass sich die Parteien an den Verhandlungstisch setzen mögen. Aber manchmal schaut es danach aus, als würden die einfach kämpfen, bis man nicht mehr weiter kämpfen kann und dann auf zerstörtem Boden was Neues errichten müssen. Aber das ist natürlich die denkbar schrecklichste ja. Sache. Jetzt ist es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man aus so einem Land zurückgekommen ist. Sie waren 2018 da und seither haben Sie halt nur ganz sporadisch Nachrichten bekommen. Was weiß Missio denn darüber, was da jetzt alles so passiert in dem Land? Ja, wir haben natürlich nach wie vor Kontakt mit unseren Projektpartnern, soweit es eben möglich ist. Und natürlich haben wir auch andere Informationsquellen. Zum Beispiel gibt es ähm, einen Nachrichtendienst, wie das Dienst heißt der den nehme ich auch als sehr zuverlässige Informationsquelle war und verfolgt den auch sehr eng. Und da werden auch Dinge berichtet, die mich teilweise auch wirklich erschüttert haben, wie zuletzt, als es darum ging, was passiert tatsächlich in, in diesem abgeschirmten Teil Tigris. Was sagen auch die Ärzte, die eben dort Leute behandeln müssen? Und da war eines der Details, der, das eben berichtet wurde, dass die Mediziner keine Mittel mehr haben, um Wunden zu desinfizieren und dass die teilweise Wunden mit Salz desinfizieren. <lacht> Also die richtig allerhässlichste Fratze des Krieges. Das ist die hässlichste Fratze des Krieges. Es wird von Vergewaltigungen, Massenvergewaltigungen gesprochen. Also Frauen und Kinder leiden wieder, wie immer in solchen Kriegen und Konflikten aufs Allerschrecklichste. Also da gibt es nichts gut zu reden an der ganzen Sache. Vieles ist ein Nachrichtendienst. Haben Sie? Einen eigenen Ja, oder was wir ist haben das? tatsächlich einen Nachrichtendienst der der päpstlichen Missionswerke, der auch noch sehr zuverlässig ist. Also ich schätze das sehr. Und nachdem wir immer mal wieder in Regionen reisen, dann nutze ich natürlich auch die verschiedensten Quellen, unter anderem diesen Dienst, der in so einer Zeit, wo eben aus einem Gebiet wenig Informationen kommen, sehr sehr viel genaue Informationen gebracht hat, die dann auch immer wieder ihren Weg in die, in die großen Nachrichten findet. Wie, wie ist es denn jetzt mit Ihren kirchlichen Partnern dort? Wie geht's es denen da jetzt? Ja, den unseren kirchlichen Partnern geht es natürlich genauso schlecht wie dem ganzen Rest des Landes. Also zum einen gibt es natürlich auch Partner in der Kriegsregion, in Tigray, die jetzt auch ins ganze Chaos mit hineingerissen sind. Und dann ist es ja so, dass natürlich so ein... Bürgerkriegszustand nicht dazu beiträgt, dass auch im Rest des Landes Frieden ist. Zum einen hat der Krieg auch in die Nachbarregionen schon übergegriffen. Es ist ja nicht mehr nur Tigray betroffen, sondern umliegende Regionen auch. Und zum anderen kommt es eben dazu, dass sich die Ethnien misstrauischer gegenüberstehen. Also das heißt, man liest ja auch immer wieder oder kriegt auch immer wieder und wir kriegen es auch mit, dass Tigriner auch in der Hauptstadt Addis Abeba, die dort eben leben, in Polizei gewahrsam genommen werden teilweise und dann erst nach einiger Zeit wieder freigelassen werden. Auch das passiert und das betrifft Ärzte, das betrifft Anwälte, das betrifft alle möglichen Menschen, das betrifft auch kirchliches Personal und dann bedarf es diplomatischen Geschicks, dass die Menschen wieder auf freien Fuß kommen, zum Glück Gelingt es dann in den meisten Fällen gut, aber das passiert und es ist dieser schrecklichen aufgeladenen Situation anzulasten und da ist eben zu hoffen, wenn die zum Ende kommt, dass sich die Parteien wieder versöhnen und es wieder Vertrauen im Land wächst. Das ist ja immer die Grundlage für Das ist die Frieden. Grundlage für alles und das war auch die große Stärke eigentlich Äthiopiens, trotz der vielen Ethnien eigentlich verhältnismäßig friedlich gewesen zu sein und die große Hoffnung, dass das noch, noch besser geworden wäre und momentan... Ist die Sache halt am Scheideweg da, muss man jetzt schauen, in welche Richtung das äh, weitergeht. Sie haben ja vorher von dieser Frau erzählt, die so ein bisschen patzig war, weil die 357. Millionste Journalistin fragte, wie es denn da ist. Wenn die so oft gefragt worden ist, hat die dann jetzt auch nochmal wieder was gesagt? Oder haben Sie da irgendeinen Kontakt? Ja, leider weiß ich überhaupt nichts. Und es ist mir jetzt die letzten Tage, als ich mich auch wieder intensiv mit der ganzen Lage beschäftigt habe, nochmal so arg ins Bewusstsein gekommen. Tigray war ja jetzt wirklich auch die längste Zeit abgeschnitten, Internet zusammengebrochen. Es haben uns erst nach und nach wirklich Nachrichten auch erreicht. Das ist eine wirkliche Sondersituation. Man weiß eben nicht... Was mit einzelnen Personen passiert, ob es denen gut geht, was in dem Ort tatsächlich los ist. Ja, das ist eine schreckliche Situation. Weil, es, weil das Internet nicht geht oder weil, weil das Regime irgendwie Angst hat, dass man was von außen erfährt oder was ist der Hintergrund? Also der Hintergrund ist schon, dass äh, anfangs äh, kaum berichtet werden konnte. Mittlerweile hat sich ja aus die Situation, Gründen oder? Auch aus technischen Gründen. Oder weil weil, ähm, genau, weil keiner rein, keiner rauskam. Es wird ja auch mittlerweile äh, überall berichtet, glücklicherweise, dass äh, eben Hilfsgüter nicht zu den Menschen kamen. Das ist ja eigentlich das Allerschlimmste. Keine Medikamente, keine Nahrungsmittel. Es sind sieben Millionen Menschen betroffen. Davon fünf Millionen wird geschätzt, die eben hungern. und... Die Hoffnung ist einfach, dass die Parteien einlenken, dass es irgendwie möglich sein wird, dieses Leid für die Zivilbevölkerung zu beenden. Das ist auch der Appell der Äthiopischen Bischofskonferenz, auch erst wieder am Weihnachten. Zu dieser Zeit gab es auch wieder die Hoffnung, vielleicht gibt es eine friedlichere Lösung, weil da ein kurzes Einlenken war und, und vor allem die Appelle, dass man sich an einen Tisch setzen möge und versuchen muss, eine Lösung zu finden, die halt das Leid der Menschen beendet. Also Ihnen geht das so richtig nah, habe ich jetzt ja, gerade den Eindruck. Dass Sie haben da echt nah. Bilder vor Augen von den ja. Menschen, die Sie da getroffen haben. Ja, ich habe äh, die Bilder gut vor Augen und... Ähm ich habe wirklich die Hoffnung, da eines Tages auch wieder hinreisen zu können und dass dort wieder Frieden und Ruhe einkehrt. Äthiopien, das ist die große Frage. Äthiopien ist umgeben von Ländern wie Somalia, Sudan, Ägypten. Also es ist ja auch keine einfache Lage in der Region. Es sind viele Zwiste, auch mit anderen Nachbarländern. Das, ist das Verhältnis ist nicht überall einfach. Da geht es zum Teil um den Zugang zu Wasser, um Staudammprojekte etc. Also es ist ganz, ganz wichtig, ein friedliches Äthiopien zu haben. Darum war auch, glaube ich, diese internationale Begeisterung da mhm. damals mit äh, Abi Ahmed. Und vielleicht nimmt er sich sehr zu Herzen, dass äh, das Friedensnobelpreiskomitee in Oslo ihn nochmal darum gebeten hat, sich wirklich um Frieden zu bemühen. Die haben einfach nochmal an ihn appelliert. Das tun die ja auch sehr selten. Das also habe ich noch nie gehört, dass sie das bei irgendjemandem gemacht haben. Ich wüsste jetzt auch keinen anderen Fall, um ehrlich zu sein. Aber in dem Fall war eben das, was passiert ist, so eklatant unterschiedlich von dem, mhm. was erhofft worden war oder was als Möglichkeit im Raum stand, dass sie es, glaube ich, gemacht haben. Ja. ja, Papst Franziskus hat immer wieder darauf hingewiesen, auf Äthiopien und hat um das Gebet für Äthiopien auf, zum Gebet aufgerufen und auf die, auf die Lage der Menschen hingewiesen. Also es kann einem schon nahegehen. Mal wieder kein Friede in Äthiopien. Dabei ist das Land für viele Menschen aus den Nachbarländern ein Zufluchtsort auch gewesen. Denn Äthiopien grenzt ja unter anderem an den Südsudan, an Somalia und an Eritrea. Und in diesen drei Ländern gibt es oder gab es seit Jahren immer wieder Bürgerkriege. Sie haben ein Flüchtlingslager damals 2018 im Osten des Landes besucht und davon werden Sie erzählen in der zweiten Folge der Reisewarnung, die am 17. Februar erscheint. Und wir werden hören von Heile Selassie, dem kann man sagen großen Kaiser, dem König der Könige. Wir verabschieden uns für heute, freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre? Barbara Brustler, vielen Dank. Und Brigitte Strauß.